0: Começa agora. Paz em Ação. Diversos, únicos e de coração.
1: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast da BRK Ambiental. Eu sou o Tomás Dotti, criador da comunidade Papo de Pai, e essa é uma ação especial da campanha Paz em Ação. Diversos, únicos e de coração. São três episódios com três pais que trabalham na BRK, em unidades diferentes e com experiências distintas. A conversa rendeu uma ótima reflexão sobre filhos, relacionamentos, amizade e todo o universo que envolve a paternidade. Eu espero que vocês gostem muito e compartilhem essa iniciativa. Fizeram parte do bate-papo. Luiz Nóbrega, que tem 35 anos, está na BRK há 8 anos e já passou por diversas unidades da empresa. Atualmente ele é responsável pelo comercial da BRK Lagoas. Luiz é pai de Marcelo, de dois aninhos. José Raimundo Neto. Ele é pai de duas filhas, uma com 10 anos e a outra com 12. Débora e Lorena. Tem 44 anos e atua na BRK como supervisor de manutenção na área de planejamento e controle de manutenção em Pernambuco. E também o Gleison Fortunato, que tem 39 anos, uma filha de 9 anos e é casada 10. Ele atua na BRK como encarregado comercial em Cachoeiro de Itapemirim. Vocês parecem uns caras super evoluídos e imagino que vocês vão... Não ter respostas legais. Mas tem um ponto que eu achei importante. Queria ter mantido mais contato com meus amigos. Amigo é aquele, aquela pessoa que está próxima de você porque você escolheu, porque tem afinidade e tudo mais. Então eu dou muito valor, cara. Eu tenho meu irmão mais velho, que é, sempre foi meu melhor amigo, continua sendo até hoje, a gente trabalha junto, tem meu sócio de outra empresa. A gente tem uma relação muito bacana. Mas eu tenho outros amigos também. Cara, eu estou tendo pouco contato com os meus amigos, já tive mais, hoje tenho muito pouco e eu gosto tanto deles... né? admiro... um pela forma como toca a empresa... o outro pela forma como lida com, com a esposa... com a namorada... mas eu sempre vou embora com a sensação de que eu só falei coisas ruins... as coisas bonitas eu deixei guardadas... isso é péssimo... e aí comecei a trabalhar para mudar... né? E, e isso envolveu conversar abertamente... porque cara... eu sinto que podia relação mais legal... eu gosto tanto de vocês... Eu, eu, eu mudar o meu comportamento também, porque eu participava dessa zoação, então parar de zoar e começar a falar coisas mais positivas. E hoje a gente tem uma relação totalmente diferente, cara. Já não é algo que eu me arrependeria se eu morresse amanhã. Eu tenho frequência no contato com os meus amigos e a, a relação que a gente tem é muito melhor do que a gente já teve em outro momento. Eu queria saber de vocês como que é se vocês sentem que a relação de vocês é tóxica também, em algum nível, e se vocês têm é, contato frequente com os amigos
2: queridos. Não, Tomás, super se identifico com, com essa sua história, com um adicional, né, tipo, eu sou natural de Natal, no Rio Grande do Norte, e saí do, do meu estado já há quase 10 anos. É, já morei, essa é a minha sexta cidade, que eu, que eu moro sempre a trabalho, é, e aí isso amplia a distância dos meus amigos de, de infância, né. Ah, graças a Deus a tecnologia nos ajuda hoje um pouco, o nosso relacionamento é tóxico igual o seu lá, igual que você falou aí, é sempre para, quando a gente tá tá junto, sempre para tirar onda da um, um do outro, é, mas é, é exatamente isso, tipo é um relacionamento muito forte, a gente é um grupo de amigos aí, sei lá, de mais de vinte e poucos anos de, de amizade, a gente se gosta bastante, é, e a distância atrapalha um pouco, apesar da tecnologia ajudar, grupo de WhatsApp, obviamente a gente se fala todos os dias, mas é, a distância atrapalha, atrapalha um pouco. E você,
0: J. Putz, acompanha o voto do relator. <risos> Literalmente, cara. É, é, é aquela coisa. A pandemia também ela, ela colaborou para esse afastamento forçado, né? E aí, é, aqui em casa, a gente tem um uma situação a mais que é a minha esposa. Ela é enfermeira, intensivista, justamente trabalhando na linha de frente da Covid em Recife. Cara, pânico desde fevereiro, março do ano passado... Ninguém até... quer
1: te receber em casa então, né?
0: Pô, e, e, e para eu sair, cara, Fica aí, Variante. Não... Então, cara... Pô, é, é, é realmente bastante complexo... a situação da, da pandemia foi extremamente complexa, né? Com relação à, à toxicidade da, da, da relação entre os amigos... É, por incrível que pareça eu não tenho muitos... eu tenho muitos colegas... sem dúvida... mas assim... amigos a nível de... Ó, frequentar uma casa... e assistir um jogo do melhor clube do universo... que é o Clube Nautica do e quem discordadista é comista... <risos> então... cara... a gente vai assistir um jogo lá na casa do amigo... o amigo vem aqui assim também... a gente faz um churrasco e tal... então isso... há muito tempo... É, durante a pandemia... eu fiquei sem... sem... É, conseguir fazer. E isso me gerou uma falta enorme, gigantesca, cara. Isso, isso gerou uma, uma tristeza e uma, é, uma melancolia, na verdade, muito forte, e que tem assim diminuído porque é, tomei a primeira dose de vacina. Os colegas que a gente é, se, se reúne, né, para assistir o jogo do, do Náutico, eles, todos eles imunizados já com segunda dose. Mas enfim... aí a gente ainda se encontra lá... é pouca gente... dá quatro pessoas junto com o dono da casa... normalmente sempre aquele grupinho... sabe mas assim... é muito Sim. satisfatório porque realmente é, é um momento... como você falou... de individualidade... apesar de estar no coletivo... mas individualidade Sim. minha... que eu faço questão... se eu puder estar do lado deles mais vezes... de estar... isso faz... você volta para casa como você falou... renovado... cara.
1: Muito bom. E você, Gleison?
0: Bom, é, eu
3: vou te falar, é, amizade tóxica, assim, eu, graças a Deus, a gente não, não, tem, não, é, não tem não, quando a gente se encontra é, é só alegria, é só festa, é cerveja gelada, é, 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 é samba, então assim, é, tudo é muito bom, é, claro que eu, eu sou natural do Rio de Janeiro, né, eu moro aqui no Espírito Santo já há muito, bastante tempo, sou natural do Rio, mas... Uh, a minhas amizades de lá, quando, toda vez que eu viajo, eu viajo muito pra lá, toda vez que eu viajo, é, a gente se reencontra e a gente bate papo, a gente brinca, a gente conversa, né? Às vezes até rola, né? Tudo rola mesmo. Pô, cara, você tá gordo, hein, rapaz? O que que tá acontecendo? Vocês que que elogiam,
1: cara? Que, acho que tem um, é um ponto, um ponto legal aí, marcante, que é, acho que dá pra ter uma boa ideia de se é tóxica ou não a relação. Vocês elogiam? Tipo, Pô, essa barba ficou legal desse jeito, cara? Pô, tá bonito com essa roupa?
3: Ou não? Sim. Sim, sim, sim. Legal. É, não dessa forma, né? a, gente, a gente se elogia mais na, 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 assim, na brincadeira, mas na, aquela brincadeira real, né? Que você vira pro cara e rapaz, já tá gatão, né, velho. que tá vendo? <risos> né? uhum. Deu uma repaginada, deu uma reproduzida. Mas a gente faz.
1: É, sobre isso do tirar sarro, ser tóxico, cara, eu só para esclarecer, eu penso o seguinte: é, Quando alguém xinga a gente no trânsito, é muito fácil você deixar para lá, né? cara pode ter falar do maior absurdo para você, cara, passou, esqueceu, já era. Você discutir no trabalho com uma pessoa que não tem muita importância para você também, não é uma pessoa querida, é muito fácil esquecer. Mas quando uma pessoa que a gente gosta, coloca a gente para baixo, cara, né? Fala, pô, você é ruim nisso, pô, você tá gordo, você tá feio. Pô, você emagreceu, no caso meu que quero sempre tá tá engordando, você emagreceu, Puta, eu fico para baixo para caramba, cara. É mais difícil né, a gente conseguir é, deixar isso para lá a gente esquecer e então acho que a gente precisa realmente ter muito cuidado com o que a gente fala né e aí com relação aos amigos eu, é, o, a análise que eu fiz porque, cara tem tanta coisa positiva aqui dentro admiro pra caramba um por isso outro por aquilo esse cara já me ajudou no momento que eu estava em dificuldade mas aí essas coisas positivas eu guardo para mim né e, e isso poderia fazer uma diferença grande pro, o cara que gosta de mim ouvir de mim algo positivo e fico falando as coisas negativas então, não faz sentido cara em nenhuma das minhas relações né nem com os meus familiares com as minhas filhas é, e muito menos
2: com os amigos faz sentido para vocês faz sentido Lourdes? total Tomás total é exatamente isso tipo eu me identifico muito com sua história mas só até a parte de que... eu sou insensível... que eu não falo nada... eu ainda não, não rompi essa barreira de... ligar pro meu irmão e falar... poxa... bicho, amo você... essa parte aí... Ah, as minhas filhas me ajudaram muito
1: nisso... de... falar de sentimento... de emoção... sabe... de, de colocar isso para fora... Assim, a gente é... Eu sou um coração mole por dentro, cara, eu sou super sensível, super amoroso, super carinhoso, mas com o tempo eu fui me fechando, porque acho que os referenciais masculinos que eu cresci vendo eram os né, caras brutos, insensíveis, e, e aí eu fui modelando isso, né, pra mim não, cara, eu sou um cara temido, né, bruto, sensível, que todo mundo olha e tem medo, e as filhas vieram para mostrar que, cara, não tem nada a ver isso, tem nada a ver se você falar de sentimentos... se você demonstrar esse monte de coisa boa que tem aí dentro... é muito mais legal, cara... muito
2: mais gostoso. Legal... Então, vou, vou fazer o teste, viu... depois eu te conto. Você vai
1: curtir, <risos> que depois você me conta. E é até legal para o seu filho mesmo, né... Uhum. É, é, é muito difícil, cara... para gente... pelo que você falou, só do seu filho ter dois aninhos... e já conseguir nomear sentimento e emoção... é espetacular. Né? eu adulto com 37 anos tenho dificuldade até hoje, né? momentos eu falam o que eu tô sentindo, por que, que eu tô assim? E uma criança com dois anos, né? Um menino com dois anos já conseguiu fazer isso, é maravilhoso, cara. Com certeza, vai crescer um homem muito melhor do que você, né? Sem esses bloqueios para falar de sentimento, de emoção, mas à medida que ele vê o pai dele, né, sendo carinhoso, né? gentil, delicado com outros homens, com, com os amigos isso tem um, uma influência muito grande, cara, mesmo. Legal, legal. Bom, gente, é isso a gente está encerrando aqui o nosso papo, que foi bem legal, eu gostei muito, né? o tema dessa campanha é Paz em Ação, diversos, únicos e de coração, então eu vou pedir aqui para cada um dos participantes, eu, inclusive, é, deixar uma mensagem de um aprendizado, né? de algo que aprendeu e acho importante, nessa jornada como pai, a gente tem aqui pesquisas bem diversos, né, com o Luiz com filhinho de dois anos, os, os outros com, com filhas meninas, né, um pouco mais velhas. Então acho que vai ser massa cada um falar qual foi o principal aprendizado até aqui nessa jornada como pai.
2: E, e respondendo aqui a, a provocação, né, tipo do o que é que de fato eu aprendi o que eu deixaria de mensagem: é que eu acho que o maior erro que a gente pode cometer é, é comparar, né? Cada pessoa é uma pessoa, cada criação é uma criação, cada filho é um filho, é, cada um na sua, no seu ritmo, na sua velocidade. O, o J.R. falou aí da, das duas filhinhas dele, que ele, fa, que, que ele falar uma desenvolveu de uma forma, a outra desenvolveu de outra forma, e é isso, tipo, as pessoas são diversas, acho que a gente tem que fugir desse mundo de comparação e de fato tentar dar o que, o de, o que for de melhor para os nosso, nossos filhos, criar ele, de, enfim, com muito amor, com proximidade, carinho, enfim... É, cada um na sua realidade e na sua velocidade sem, sem muita comparação a criança desenvolveu super rápido andou primeiro, a outra falou primeiro a outra fala duas línguas tipo pouco importa, entendeu? Tipo, a felicidade não está na velocidade em que a, os nossos filhos se desenvolvem acho que é isso
3: é, a mensagem que eu queria deixar aqui é que a gente precisa quebrar esse nosso paradigma de, de machismo, de... Né, de achar que, porque, você, porque a gente é pai e homem, a gente não pode chegar e dar um abraço, dizer que ama, né? E né, eu aprendi muito com isso, e vou, vou levar isso para a minha vida. E, então, eu queria é, é, deixar essa mensagem assim, que, que nós possamos é, pegar os pequenos momentos e transformá-los em momentos mágicos, momentos únicos, né? E, e que, podemos, que possamos é, pegar... É, 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 mais antenados na, na, na criação dos nossos filhos, é, pensar é, em, 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 em mais amor, em mais humanidade, né? é, e não só em trabalho. Né? É, é isso mesmo: é pegar mais esses momentos mágicos é, pequenos e transformá-los em momentos únicos, mágicos, na, na nossa na vida deles e nas nossas vidas também. Eu acho que o mais importante é o amor que a gente sente por eles.
0: Show de bola! show de... Fiquei por último, Com... todo mundo aí. Bom, fechando com chave de ouro, não deixaram um espacinho para mim, velho. A próxima vez eu vou ser o primeiro. <risos> mas enfim, cara, o que, é, que é que eu acho aí como mensagem que a gente deve deixar é que a gente deve amar nossos filhos de maneira incondicional, curti-los bastante. Uma coisa muito importante, acreditem nos nossos, acreditem nos seus filhos, né? Acreditem, criança não mente, cara. Então, temos visto temos visto várias várias situações acontecendo por aí então acredite acreditem nos filhos e se permita também trocar esse chip de adulto chato complicado egoísta grosso por vezes e que a gente se permita voltar a ter a idade mental delas para quem tem filhas e dele para quem tem filhos enquanto a gente tiver no momento no momento único que é essa possibilidade de a gente estar junto deles e aproveitar o que a gente puder aproveitar. Literalmente... É... a vida é, é um trem-bala... e de repente a gente está aqui hoje... e pode não estar daqui a pouco. Nunca saberemos disso... então... aproveita... cara para não... aquele arrependimento citado pelo... pelo Tomás aí... não te, não te afligir... E... e vamos ser felizes. O novo sempre vem... e nossos filhos vão... Vão fazer dessa, desse planeta aí um mundo melhor, eu tenho certeza disso.
1: Estamos chegando ao final do nosso podcast especial. Então, Luiz, JR e Gleidson, muito obrigado pela participação e obrigado a todos e a todas que nos acompanharam até aqui. Você ouviu Paz em Ação. Diversos, únicos e
3: de coração.